0: Die dat meebracht op de ambassade. Vandaag het vervolg: hoe de diplomaat van de tsaar achterbleef, zonder land om te vertegenwoordigen en zonder land om naar terug te gaan. Samenstelling Zhukoveni gaan in samenwerking met Angela Dekker, schrijfster van het boek Diplomaat van de tsaar, de ballingen van de Russische Revolutie.
1: Het is 1919. In Rusland wordt de burgeroorlog... tussen de Witte en de Rode uitgevochten. In Den Haag bewaakt Paul Pustoschkin het gezantschap... dat gefinancierd wordt door de Russische ambassade in Frankrijk. Onzekere tijden, maar gelukkig heeft hij goede contacten... in invloedrijke kringen. Dat blijkt uit het omvangrijke archief dat hij achter heeft gelaten... en dat nu bij zijn kleinzoon en naamgenoot is... Paul Pustoschkin, rechter in Den Haag.
2: Mijn grootvader had een, een min of meer vriendschappelijke band... voor zover je, je een vriendschappelijke band kunt hebben met het Koninklijk Huis... met prins Hendrik. Hij britsde er regelmatig mee. Het zal ongetwijfeld allemaal geholpen hebben. Hij had goede relaties. En omdat het, uh, de Nederlandse regering het communistisch regime niet erkende... bleef hij als een soort ja, Jan Zonderland hierachter... Uh, er is in 1921 een formule gevonden... belast met de liquidatie van de voormalige Russische legatie... Uh, en als zodanig heeft hij deel uit blijven maken van het Hij Werd toen braaf uitgenodigd voor Prinsjesdag. Stofte zijn uniform af en uh, ging erheen. Mocht één keer per jaar komen lunchen op het paleis. Uh, mocht naar de nieuwjaarsreceptie. En uh, nou ja, dat soort dingen.
3: Mijn zoontjes Constantine en Ivan... bezoeken dezelfde school als de kinderen van de mij goedgezinde... Belaas van Blokland, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.
1: De aardige jonkheer Belaert van Blokland, zoals hij schrijft... had hem aan deze speciale status geholpen. En erbij gezegd dat die liquidatie en dus die status eeuwig kon duren.
3: Holland is niet het enige land waar onze vertegenwoordiging... haar volledige diplomatieke rechten heeft behouden. In Engeland is de Russische zaakgelastigde eveneens belast... met de liquidatie van de voormalige keizerlijke missie. In Washington hartig na de sluiting van de Russische ambassade... een achtergebleven collega de lopende zaken. Het is immers van het grootste belang de vinger aan de pols te houden. Bovendien heb ik op het consulaat mijn handen vol aan mijn landgenoten. Wie moet dat doen als ik niet meer in functie ben? Ik hoop mijn taak voor te zetten in betere tijden... wanneer de leiders in Moskou door een revolutie... of andere politieke ontwikkeling vervangen worden... De handhaving van een Russische legatie in Nederland betekent een gebaar van vriendschap... jegens het Russische volk en naar vlag. Een gebaar dat zeker blijvend gewaardeerd zal worden door iedere Rus. Of die nu socialistisch, koningsgezind of iets anders is.
1: Maar de strijd is beslecht. In 1922 is de Sovjet-Unie opgericht door de Communistische Partij... En in 1924 gaan Frankrijk en Engeland tot erkenning over. De ambassade in Parijs gaat in Sovjet-handen en de geldstroom richting Den Haag stopt. Zijn functie blijft, maar zonder inkomen.
2: Met name in de jaren dertig we, heeft hij geprobeerd... Ook, ook weer echt werk te vinden, betaalde banen. Dat is allemaal niet zo succesvol geweest. heeft niet tot blijvende, uh, tot blijvende functies of iets dergelijks geleid. En mijn grootmoeder die ging jaarlijks één of twee keer naar Parijs. Haalde daar jurken... Uh, die ze vermaakte of namaakte en hier in Den Haag weer sleet... aan de dames uh, van het koord diplomatiek of van de betere kringen, et cetera. En op die manier uh, ja, probeerden ze zichzelf uh, overeind te houden.
1: Thuis zijn er steeds meer mensen om voor te zorgen. Zijn moeder, weduwe geworden in 1922, trekt in bij het gezin in Den Haag... De moeder en de zuster van mevrouw Pustoschkin zijn Rusland ontvlucht... en maken ook deel van de huishouding uit.
3: Mamochka is een reuzenhulp. Ze heeft onder de Bolshewisten zelf moeten koken, zelf boodschappen gedaan... en leert ons nu zuinig te zijn. We worden kleine bourgeois. De parade van het leven
2: is voorbij. En hij zat maar in Den Haag. Eigenlijk heel... Ja... Beetje, nou, een beetje ja, in Den Haag. En Den Haag was nog niet het centrum van de wereld... hoewel ze het tegenwoordig graag willen doen voorkomen.
1: Terwijl zijn vrienden en collega's de wijde wereld ingetrokken waren. Zoals Henri de Bach, de eerste secretaris van het gezantschap... die in 1919 naar Amerika was vertrokken.
3: Na 1920. Gedurende het jaar dat Henri afwezig was, ben ik veel met zijn verloofden de prachtige, allerliefste Antoinette van Loon opgetrokken. We wandelden samen door de stad of trokken de duinen in bij Waalsdorp. Ik was er aanvankelijk niet zeker van dat Henri terug zou komen. Het huwelijk van deze twee, mijn zeer geliefde vrienden... was voor mij een blije gebeurtenis.
1: Dit is de mooie statige keizersgracht in Amsterdam. En op nummer 672 staat het huis van bijna koninklijke allure... Goudvergulde grote lantaarns aan de pui. Museum van Loon is het woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie van Loon. conservator van het Museum van Loon is Tonko Grever. We zijn hier met hem en ook met Angela Dekker. Waar zijn we?
4: Uh, dit is de vogelkamer uh, van, het, van het museum, vernoemd naar het behang, waar uh, op exotische vogels uh, te zien zijn. En dit was ook de kamer waar uh, tante Netje logeerde als ze hier uh, uh, ja, logeerde. Het is aan het eind van haar leven ontwikkelden ze de gewoontes uh, om uh, hier in huis uh, de winters uh, door te brengen. Ook toen het huis al open was uh, voor bezoekers. En omdat uh, Tante Netje een groot deel van de dag uh, in, uh, in bed doorbracht... kon het dus voorkomen dat bezoekers uh, verrast werden door uh, Tante Netje hier aan te treffen. Wie is Tante Netje? Uh, tante Netje is uh, Antoinette uh, de Bach, uh, geboren van Loon. Een uh, volle nicht uh, van uh, de vader van, uh, van Maurits van Loon, de oprichter van het uh, museum. Uh, ze heeft haar hele leven lang eigenlijk gereisd en gezworven. Nou ja, de familie zit eigenlijk nog steeds vol van verhalen. Als ze, hoe ze dan hier aankwam met uh, haar grote hutkoffers. Uh, en tot het uh, binnen vijf minuten was of er een soort bom ontploft was. Omdat uh, overal uh, hingen jurken aan de schilderijen. Uh, het was natuurlijk een uh, gewoon kleurrijk mens. Wat uh, denk ik, heel sociaal altijd is, uh, is uh, geweest. En uh, veel dingen heeft meegemaakt, ook dankzij haar man.
1: Angela Dekker, de schrijfster van het boek Diplomaat van de Tsar,
5: vond in dit huis een schat aan informatie over de Bach. De Bach die, uh, was politiek actief, vooral tijdens de revolutie. Hij is uh, onmiddellijk na de oktoberrevolutie van 1917 naar Washington gegaan... om uh, hulp te halen bij de Amerikanen, wapens, om de witte te steunen tegen de rode. Dat is hem uh, niet gelukt, tot zijn spijt. En uh, hij begreep het ook helemaal niet, want de Amerikanen hadden toch belang bij een uh, economisch al een Russisch uh, afzetgebied. Uh, Siberië ligt toch niet heel ver van uh, Alaska. Maar het, nou, het is hem uh, niet gelukt. Uh, toen is hij in uh, 1922 naar Berlijn gegaan, want daar zat het politieke centrum van de Wit-Russen. Ook daar is het niet gelukt. Uh, hij heeft enorm rondgereisd en gelobbyd. In uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken, uh, Frankrijk, Italië, de, de Servië, Kroatië... om te lobbyen, maar het is uh, niet gelukt. En uh, de rest van zijn leven heeft hij reizend met uh, Antoinette van Loon doorgebracht. En oom Maurits van Loon was uh, de grote sponsor.
1: Zo reisde het echtpaar van kennis naar familielid. Van kasteeltje naar landhuis. Waar ze met hun hele hebben en houden in hutkoffers aankwamen... om weken te blijven logeren. Na de dood van Antoinette van Loon kwamen al die hutkoffers hier op zolder terecht.
4: En die hebben er altijd gewoon jaren uh, gestaan. Uh, want als conservator... Mocht ik overal komen uh, in, uh, in huis, behalve in de hutkoffers van uh, tante Netje. Meneer Van Loon verbood me altijd om, je mag niet in de hutkoffers van tante Netje uh, komen. En, nou, meneer Van Loon is helaas in 2006 uh, uh, overleden. Toen hebben we contact uh, gezocht met, uh, met de familie Van Loon. Uh, en hen gevraagd van we moeten toch die die hutkoffers openen, want straks is de inhoud is, is vergaan. En toen kwam ook het, het geheim van tante Netje... Eh, kwam daaruit eh, tevoorschijn. Het geheim van tante Netje was eigenlijk eh, denk ik een soort publiek geheim... ik denk dat iedereen het al wist. Eh, namelijk dat zij haar hele leven lang samen met haar man... Eh, gesprekken heeft gevoerd met een, 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 een geest. En het was zo dat eh, haar man eh, stelde de vragen... Eh, en de geest antwoordde eh, via tante eh, Netje. En dat was, was eigenlijk een soort, een soort huisdier was die geest eigenlijk geworden een soort, soort kind ook. Ze hadden zelf geen kinderen. Het was ook een soort, soort zoon eigenlijk waar ze mee... en het grote voordeel was dat... Het was, die, die geest kon met hen mee uh, reizen. Dus van Buenos Aires naar New York... naar Rome, naar Parijs. Die geest die ging braaf uh, uh, mee. En een ander groot voordeel... ik had in die tijd nog geen e-mail, nog geen internet. Um, en we spreken over de jaren... 20, 30, 40, 50. Uh, dat de, de geest uh, kon naar Rusland reizen. En zij zelf uh, niet... Al die gesprekken met deze geest... die hebben ze neergeschreven in een groot uh, aantal boeken. Het was een
5: soort uh, een dagboek. Ze vertelden aan uh, Nicolai, zo noemden ze hem... Uh, hoe hun uh, een dag gegaan was bijvoorbeeld, of waar ze naartoe gingen. En dan, Maar altijd eindigde dat met... Uh, hoe, hoe ziet de dag van morgen eruit? Hoe ziet de dag van Rusland er morgen uit? En, en dan zei die geest... Oh, de boeren hebben het zwaar. Ze, ze, ze gaan echt gebukt onder het juk van de Sovjets. Het, het is heel slecht. Maar altijd weer op een dag komt het goed. Dus ze bleef altijd hoop geven eigenlijk aan haar man. Ja, hoop en steun. En als ze het niet meer wist, dan, dan, zei, ze, dan, dan zei ze bij monden van die geest... Ik ben nu te moe. Of uh, ik heb nu geen tijd, ik moet weg
4: mooi vind ik ook altijd die foto's. Dan komen ze aan in. Komt Tante Netje aan in. In, uh, in New York. En dan haalt ze echt de voorpagina's als. Miss de Bach. En dan zie je haar met. Uh, 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 tiara op het hoofd. Uh, echt. Uh, dus in die tijd was het echt. Uh, ze hebben er flink. Flink hun best aan gedaan. En het stelde ook echt wat voor. Het was wel een. Een, 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 uh, een prominent figuur uh, die. Uh, de Bach. En, en ook denk ik dat hij gewoon. Ja, gewoon flink PR bedreef. Om, het, um, om te pleiten voor de. Voor de zaak.
5: Hij wil ook zichzelf zo graag nuttig maken. Want hij, hij voelde zich, net als vele uh, emigrees, uh, Russische ballingen... schuldig ten aanzien van zijn vaderland, ten aanzien van de tsaar. Want hij had uh, zijn volk en vaderland in de steek gelaten. Dat is ook een reden waarom hij en ook Pustoschkin... nooit de Nederlandse uh, nationaliteit hebben uh, aangenomen omdat ze dachten, nou, dat is een, dat is een capitulatie, dat is een verraad... naar mijn land en naar mijn tsaar. De Bach zijn
1: reispapieren zien er indrukwekkend uit. Grote visavellen met stempels en zegels. Hij reisde met een zogenaamd Nansenpaspoort, paspoort Een door de Volkenbond uitgegeven pas voor Russen... die het land verlaten hadden na de revolutie. En waarvan het nieuwe regime het staatsburgerschap had ontnomen. Ruim een miljoen Russen werden op die manier... van de ene op de andere dag stateloos. Ook de Bach. Ook
2: Pustoschkin. Stateloos was hij. Hij had geen, hij had geen nationaliteit. En hij had een vreemdelingenpaspoort. En daar moest elk, elk jaar een stempeltje in van de vreemdelingenpolitie. En uh, ja, een vluchteling. Een echte. En hij heeft ook nooit... Ik, ik denk dat hij, als hij zich had willen naturaliseren... dat dat wel had gekund. Hij heeft er niet voor gekozen. Mijn grootmoeder ook niet. Um, uh, ja, dat is een soort loyaliteit geweest, denk ik. Mijn vader en mijn oom uiteraard wel. Die zijn... Uh, die zijn uh, mijn, mijn oom in de jaren dertig. Mijn vader pas na de oorlog overigens ook, hoor. Uh, vlak voor... Ik, ik ben bijna staatloos geboren. Uh, wist mijn moeder altijd... Uh, dramatisch te vertellen, maar het is vlak, vlak voor de bevalling is het goed gekomen.
1: Hij was stateloos. Ook de schoonvader van Janny Dudewski, Georg Dudewski, die als krijgsgevangene naar Nederland was gevlucht, was stateloos. Dudeski werkte tot 1919 op het gezantschap als klerk. En hij trouwde Martina Toet, die daar als koffiejuffrouw werkte. Zij werd daardoor ook stateloos. En toen Janni Dudeski in 1946 met de zoon Jos trouwde.
6: een generatie later dus, gebeurde hetzelfde. Ik weet, mevrouw, toen ik met Jos. Ging trouwen. Gingen we, aantekenen. gingen we aantekenen. Je moest aantekenen. Ik weet niet of dat nou nog zo is hoor. Maar dat moest je aantekenen. En toen gingen we naar het stadhuis. En toen zegt die man tegen me. Achter dat loket. "Juffrouw, weet u wel wat u doet als u met uw meneer trouwt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. En toen zegt hij, dan word u ook stateloos. Ik zeg, nou, wat kan mij dat schelen? En toen zegt hij, je weet niet wat je zegt, want ik krijg ook geen paspoort. Ik zeg, meneer man, ik heb geen paspoort nodig. Dus ik ben een jaar of twee, drie, ik weet niet hoe lang meer... stateloos geweest, ook Sjors, want toen moesten ons, ons elk jaar melden. Allemaal zijn we Nederlander weer geworden, behalve mijn schoonvader. Die bleef stateloos. Hij had wel Nederlander kunnen worden... maar dat kostte 200 gulden toen de tijd... En dat had hij er niet voor over. En dan zei hij ik heel trots... ik ben een Rus en ik blijf een Rus. Eigenlijk had Dudescu terug willen gaan naar
1: Rusland. Toen, in
6: 1919. Mijn schoonvader had gevraagd of Martina ook mee ging naar Rusland. Als had gezegd, nee, ik wil wel met je trouwen... maar ik ga niet naar Rusland. Hij praatte met mij veel vaak over Rusland. En dan zei mijn schoonmoeder... hou jij nou eens op over dat Rusland. Je hebt het alleen maar over Rusland. Rusland en Rusland. He? Dat zijn dingen, daar lig ik s'nachts over te piekeren. Ik zou zo graag alweer papa willen vragen hoe dat zat met dat heenweer. Heb hij nou heenweer gehad? Natuurlijk heeft hij heenweer gehad. Ik, als ik veertien dagen met vakantie ga, dan heb ik al heenweer. dan wil ik naar huis. Ik zeg, dat is toch logisch dat die man heenweer heeft gehad. Hij was 18 jaar toen hij van huis ging. Hij is nooit meer thuis geweest.
1: De nostalgie overheerste ook in de woning in de Zwelingstraat in Den Haag... waar de grootfamilie Pustoschkin woonde. Kleinzoon Paul Pustoschkin kwam in zijn jeugd op bezoek bij zijn grootouders. En ook heeft hij zijn overgrootmoeder
2: nog meegemaakt. Ja, je ziet het wel eens in films. Ja, van die oude Russische dames omgeven door iconen en schilderijen en foto's. En je vraagt je af, hoe kun je, je komt hier nog keren? En daar zat zij, als een, als een, als een grande dame, zat ze, hield ze audiëntie, als het ware. En dan mocht ik, ik mocht dan, ik was, ja, wat was ik, zes, zeven. En dan mocht ik smiddags even een kopje theebedder komen drinken. Ik vond het een heel uh, oud, eng mens eigenlijk. En, maar ze had een klok, dat is, dat is die, die klok, die stond naast het bed. En dan was het het grote feest, dan mocht ik altijd even op het knopje drukken. En als ik dan op het knopje drukte... Nou, dat was het feest. Ja, daar zaten, altijd, daar zaten altijd mensen. En dat waren altijd Russische mensen. En uh, die la lazen elkaar naar voren uit zo'n zo zo Russisch blaadje wat uit Parijs kwam.
1: De nostalgie was ook verderop in de Zwelingstraat te vinden... waar de Russische emigrees zich thuis konden voelen in hun eigen religie.
2: Er was een, in de tijd dat mijn grootouders in Den Haag kwamen... was hier een Russische priester, meneer Rozanov. En dat was een familie waar ze vriendschappelijke relatie mee hielden. En meneer Rozanov woonde in de Zwelingstraat op nummer 54... En op de eerste verdieping van nummer 54 werd kerk gehouden. En uh, dat heeft geduurd tot ik geloof, 1937. In 1937 is, zijn ze erin geslaagd om achter in de Obrechtstraat, zeg maar achter de tuin van, van uh, Zwedenstraat 54, een uh, gebouwtje op de kop te tikken. En daar hebben ze een kerkje van gemaakt. Dat is het huidige uh, Maria Magdalena kerkje.
1: Winderige ochtend in Den Haag. Rustig Den Haag. Hier is de Zwelingstraat. Want hier op nummer 54 staat een verweerd bordje aan de deur. De Russisch-Orthodoxe kerk. De Heilige Maria Magdalena. Hier is de pastorie. Dit is een gewoon woonhuis, trap naar boven. Een kamer vol Russische attributen gewoon een huiskamer, kom ik hier nu op een tuintje hierachter in een enorme vierrooklucht
3: en komen we in de kapel. <middels>
1: De dienst is afgelopen. Dit hele kleine kapelletje staat echt bomvol. Er wordt ontzettend veel gekust. Dus heel veel iconen worden er gekust. Kruisen worden er gekust. De grond wordt gekust. Dus tijdens de dienst wil men zich ook nog wel eens helemaal op de grond werpen en de grond kussen. En nu net ging iedereen langs vader Nikon, die daar met een gouden kruis staat. En dat werd ook door iedereen gekust. Vader Nikon is de priester, hè? Ja, ja. En u bent?
0: Ik ben het diake. de diaken.
2: De diaken? Ja, ja. Nicolaas.
1: En heel veel van de inrichting van deze kapel komt direct uit de erfenis van Anna-Paulona. Anna-Paulona kreeg als bruidsgat uh, heel, heel veel mee om in haar huis hier in Den Haag. Toen ze dus in de Oranjes was ingetrouwd, zullen we maar zeggen... om haar eigen kapel te maken. En die spullen zijn uiteindelijk weer hier terechtgekomen. Is dat een heel speciaal gevoel voor, voor deze kapel?
2: Uh, ja, dat is ten eerste de oudste, kerk van, de oudste orthodoxe kerk van Nederland. En ja, je voelt toch dat, ja, dat haar geest dat hier een beetje is ook nog. Dat het uh, echt een erfenis van haar is dat zij de orthodoxie toen hier naartoe gebracht heeft en dat dat nog steeds in leven is, dat is wel, ja, dat is mooi
1: en, en steeds levendiger wordt misschien wel naarmate er weer meer Russen, ja. nieuwe, nieuwe Russen in, in Nederland wonen.
2: Ja, ja. ja, zeker. Ja, ik heb zelf dan ook een Russische vrouw die mij hier naartoe, of tenminste eigenlijk orthodox, uh, tot de orthodox kerk heeft gebracht. Oh. Koningin Maxima, het koninklijk huis en onze regering en vooral die ons beschermen. Laat ons de Heer
7: bidden.
1: In iedere dienst wordt er drie keer gebeden voor het koninklijk huis. Dat is altijd zo bij de Russische orthodoxie. Maar hier klinkt dat wel vertrouwd, zo tussen de spullen van Anna Polona, ooit koningin van Nederland. In haar testament had ze beschikt dat haar religieuze rijkdommen in Nederland... dicht bij haar tombe in een kapel bewaard moesten blijven. Het was een verplichting waar Paul Pustoschkin... zich namens het gezantschap verantwoordelijk voor voelde. Hij had zich ingezet voor de realisering van de kapel... en hij bleef de financiën en de boekhouding regelen. Hij deed dat soms op onorthodoxe wijze, zoals blijkt uit een onverwachte bron.
7: Hij deelde mee dat de 1200 gulden... In dank door de Russische Kerk waren aanvaard.
1: Friedrich Weinrep, de controversiële man die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden beweerde te helpen met emigratie, maar dat niet waarmaakte, die Weinrep kwam bij Paul Pustoschkin terecht. In het begin van de oorlog was Rusland immers een bevriende natie van de Duitsers, dus wie kon aantonen over de Russische nationaliteit te beschikken, kon het land uit.
7: En zo zat daar nog heel braaf uit oude tijden de heer Pustoschkin als consul-generaal... en behandelde de Russische zaken alsof er niets was gebeurd. Pustoschkin vertegenwoordigde niet het bolsjewistische, maar het oude keizerlijke bewind. Hij gaf verklaringen af dat mensen in Rusland waren geboren. Daarmee konden ze Russen zijn. Al hadden ze ook intussen een andere nationaliteit gekregen... of zelfs nooit de Russische nationaliteit gehad. En de Duitsers erkenden deze Pustoschkin-verklaringen. Hij haalde uit zijn aktentas een voorbeeld. Prachtig papier met de echte Russische adelaar... geweldig gestempeld en gezegeld. Ondanks de eventuele risico's van zo'n Russisch staatsburgerschap... leek het mij toch te wagen. Dus ik zei hem dat ik eventueel mensen naar hem toe zou sturen. En ik gaf hem, nonchalant, bijna onopgemerkt, de envelop. Een grote gele met twaalf briefjes van honderd. Ook hij deed alsof de envelop niet bestond en ineens was die in zijn aktentas verdwenen.
1: Als deze constructie iemand al geholpen heeft, dan in elk geval niet lang. Want in juni 1941 valt Nazi-Duitsland Rusland aan en werd Stalin een bondgenoot in de strijd tegen Hitler-Duitsland. De priester van de kapel in Den Haag, priester Dionysios... is zoals veel Russen onder de indruk dat Stalin de oorlog wint. Bovendien zijn de verhoudingen tussen de kerk en de staat in Rusland genormaliseerd. Hij brengt de Haagse kapel onder het patriarchaat van Moskou.
3: Een doorn in het oog van Pustoschkin. Het komt tot een breuk. Ik ben erg aangeslagen door de kwestie met de kerk. De klik rond Dionysios... Verspreid bovendien het gerucht dat ik buitengewoon slordige fouten heb gemaakt in de boekhouding... en een grote som geld zou hebben ontvreemd. Dat is kennelijk mijn beloning voor 26 jaar onbetaald werk voor die kerels. Ik ben kwaad
2: en wanhopig. Het heeft er wel toe geleid dat mijn grootvader mijn grootouders nooit meer een poot in die kerk gezet hebben. En eens in de zoveel tijd lieten ze een, 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 een bischop overkomen uit Brussel... En werd er in de voorkamer bij mijn grootouders een dienst gehouden. Voor de gelovigen die, uh, die uh, aan zijn kant zonden of in zijn kamp hoorden. Um, dat heb ik één keer meegemaakt. Dat vond ik zeer indrukwekkend. En allemaal... Uh, ja, dit klinkt op de naar vieze mannen in zwarte pijen. Het was echt... Ik ben zelf rooms-katholiek opgevoed, maar... Dat was wel heel erg, hoor. En, uh, maar het, de, 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 het koor en zo, dat was, dat was geweldig. Dat, dat vond ik toen wel geweldig.
1: De oorlog heeft een andere belangrijke verandering in het leven van Poestoskin gebracht... In 1942 werd de Nederlandse regering in ballingschap in Londen... door de geallieerde naties verplicht de Sovjet-Unie te erkennen. Hiermee komt een einde aan de status die Pustoschkin voor eeuwig gekregen had. Hij was niet langer lid van het corps diplomatiek.
2: Ja, Nederland uh, is denk ik het laatste land op het westelijk halfrond... Uh, wat uh, daartoe overging. Uh, en dat moesten ze natuurlijk ook wel, want Stalin was een mede allieerde en uh, dus dat is uh, gebeurd in 1942. Dus toen de oorlog voorbij was, uh, is, uh, is het nooit meer teruggekomen. En was hij verder een stateloos en ambteloos uh, burger. En, en, en ja, na de oorlog kwam er natuurlijk een Russische ambassade in Den Haag. Niet eens zo gek ver van het huis van mijn grootouders vandaan. En mijn grootmoeder deel, dat de luiken dicht s'avonds want Ja, dan liepen altijd enge mannen rond. En dat waren dan niet enge mannen in de zin van enge mannen. Maar dat konden zomaar mensen van de ambassade zijn. Ik weet niet of die echt in geïnteresseerd waren in wat die oude mensen daar aan het doen waren. maar Ja, die angst was er. Dus ja, en dat is eigenlijk ook meteen het trieste van zijn, van zijn, van zijn leven. Dat hij, dat hij dan ziet, ja, het leven, het, de wereld is aan mij voorbij gegaan en ik was een toeschouwer.
3: Den Haag. Zwelingstraat, juni 1944. Onlangs ben ik 58 geworden. Zo zonder dat ik er erg in had, is het gevoel ontstaan dat het leven al geleefd is. Velen van mijn naasten behoren al niet meer tot de levende. De gastrol van mijn ik nadert zijn voltooiing. Mijn heldere Onvergetelijke indrukken over de afgelopen 55 jaar... onderscheiden zich niet door grootse daden of ervaringen van heroïsche aard. De gebeurtenissen die het leven van de mensheid diepgaand hebben veranderd... zijn op een of andere manier ergens ver weg aan mij voorbij gegaan. Ik ben nauwelijks omgegaan met grote geesten, geleerden, schrijvers, muzici, legeraanvoerders. Ik ben weinig actief geweest. Het was meer geneigd tot het beschouwelijke... Tot het genieten van schoonheid in al zijn gedaanten. Maar ook daarover zou ik nauwelijks een gevleugelde uitspraak kunnen doen.
0: Al sterft in 1958. Te vroeg om de glasnost in Rusland mee te maken. En ook te vroeg om ooit terug te zijn gekeerd. Juke Veniga stelde twee leuk samen... in samenwerking met Angela Dekkers, schrijfster van het boek... Diplomaat van de zaar, de ballingen van de Russische revolutie... dat net is verschenen. Bedankt aan Berrikamer, Matthijs Deen en Jaap Fransman. De tweeluik is ook op cd verkrijgbaar. Maak daarvoor 7,50 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van diplomaat van de Tsar. Dus 7,50 naar 444600 van de VPRO. En deze informatie is ook terug te lezen op onze site www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op site en het kanaal Hollandok te zien is, nu Marnix Kohaas. Goedemorgen Marnix.
8: Dag Paul, goedemorgen. Um, ja, Wat hebben we op de site staan? We staan stil bij het overlijden van uh, de Vlaamse schrijver Hugo Raas deze week. Een uh, Beetje vergeten geraakt, maar ooit gezien als uh, de Nieuwe Reven toen hij in 1961 uh, De Vatsige Koningen uh, schreef... Ook in Nederland een, uh, een trendy boek, zeker bij middelbare scholieren. We hebben een mooi interview met hem uit 63 voor de oude WPRO met uh, Gerrit Borgers. En in 68 kwam hij bij de Afro uh, op tv bij Adriaan van der Veen. En in 85 nog bij de VARA bij Boudewijn Buug. Uh, de film over de Oostvaardersplassen, daar hebben we mooie beelden vanaf de jaren 70. Hoe dat gebied is veranderd kan je daarop heel goed zien. En ook prachtige mooie beelden uit uh, de strenge winter van 2009 daar het uh, Nederlands Schaatskampioenschap werd gereden. Want de Oostvaardersplassen behoren ook tot een van de meest unieke schaatsgebieden van ons land. Uh, ja, daar zijn de kinderpostzegels weer uitgekomen. Uh, die bestaan sinds 1924. We hebben een hele mooie film getiteld De Anderen uit 1948... ...waar de jeugd voor het eerst wordt geconfronteerd met verwaarloos, uh, verwaarloosde en uh, achtergestelde kinderen... Uh, we hebben een mooie film over de kinderporceels van 1972. Dat waren toen foto's van prins Klaus van zijn drie zoons. Uh, en tot, tot slot uh, straks om 12 uur op Holland Dog 24. Who's been sleeping in your house? Een prachtige Australische serie over de geschiedenis van een huis. En ze kijken nu terug op het huis Oljeto in Tasmanië.
0: Oké, okay, en dat allemaal op geschiedenis 24nl .no. Dit was OVT voor vandaag, straks na het lange nieuws... de perstribune van Max. Met onder meer te gast uh, Marike de Vries, verslaggever uit China... en uh, Katie van Oosterbrugge als uh, sportgast. Wij zijn naar volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik
8: u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.